0: Advierta. Mira el mundo despertar, mira el sol salir. Mira las personas arrancar sus automóviles, mira las madres llevar a sus hijos a la escuela. Ve los árboles en verde. será manera que está saliendo poco a poco el sol. Y a manera que sales y tomas un rico y sabroso respiro de oxígeno llenando tus pulmones. Al exhalar, dale gracias a Dios por este nuevo día que te permite experimentar. Sí, en este instante debes de tener un momento de reflexión y darle gracias a Dios por todo lo que te está ofreciendo. Sí, esto, este momento mágico, este instante donde tienes la oportunidad de ser totalmente feliz, permíteme decirte, se llama vida. ¿Qué es la vida? La vida viene siendo tiempo. Y hay personas quedarían fortunas enteras por disfrutar lo que estás a punto de disfrutar tú este día. Un nuevo día. Un nuevo día significa una nueva oportunidad de hacer con tu vida lo que te plazca. Como decían en una película, cada instante viene siendo una oportunidad para alterar y cambiar nuestros destinos. Y todo empieza con el menú del día. Desde que abrimos los ojos en la mañana nos preguntamos, ¿queremos un buen día o queremos un mal día? Pero la opción viene siendo nuestra. Porque Dios no nos hizo en serio, nos hizo en serio. Y cada mañana nos presenta un menú, nos dice, ¿quieres un buen día o quieres un mal día, pero tú escoges el menú, por eso tenemos libre que albedrío, así es que déjame te digo que Dios no hace tonterías ni hace cochinadas, dicen que cuando Dios te fabricó tiró el molde, entonces en este instante debes de saber que eres una creación única, no hay otra persona que se parezca idéntico a ti, no hay otra persona que tenga las mismas huellas digitales que tú eres, una creación única y todavía te dio la fuerza de voluntad para que hagas con tu vida exactamente lo que tú quieras Y gustes Por eso a manera que vas haciendo un poquito de ejercicio Que te recomiendo que lo hagas hoy Y todos los días, porque a manera que hacemos ejercicio Nos vamos sintiendo mejor al, al mismo trote, a manera que vas caminando un poquito Luego trotando un poco Al mismo ritmo del trote quiero que vayas diciendo Creo que puedo, creo que puedo Sé que puedo y lo haré Va de nuevo Y creo que puedo, creo que puedo Sé que puedo y lo haré Claro que sí, a manera que lo estás haciendo Lo estás reforzando en tu mente subconsciente Posteriormente te voy a estar hablando del poder de la audiencia ...autosugestión, o sea que empezamos fingiendo... ...y terminamos ¿qué? Creyendo... ...sí, poco a poco, a manera que vamos avanzando... ...en esta poderosa grabación, te vas a dar cuenta... ...que tenemos mucho más... Uh, ...facilidad de hacer las cosas de lo que creemos... ...tenemos más capacidades... ...de las que nosotros normalmente notamos... ...sí, creo que puedo, creo que puedo... ...sé que puedo y lo haré... ...y este día, este día es muy especial... ...porque en este día te le vas a confrontar al miedo... ...hay que perderle el miedo al miedo... ...hay que no tenerle temor a las cosas... ...que no sabemos... El hecho que no hayas logrado algo en la vida no quiere decir que no puedas, quiere decir que hasta ahorita no lo has logrado, pero no quiere decir que no puedas. Lo que pasa es que muchas veces queremos hacer algo, intentamos hacer algo, soñamos hacer algo, pero ese malvado enemigo que se llama el temor te llama y te dice, tú no puedes, tú eres madre soltera, tú no sabes inglés... Tú eres chaparro, y cabezón. Tú no puedes por esto. Cuando te vuelva a llamar ese malvado enemigo que se llama el miedo, háblale a tu hermana que se llama la prudencia. Y di, bueno, ¿cuántas veces he intentado? Y notarás que probablemente no lo has intentado por el temor. Por eso de aquí en adelante. A manera que vas al ritmo del trote, quiero que vayas memorizándote una nueva frase. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Sí, claro que sí. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Miedo se traduce en inglés fear. Fear significa falsas evidencias que aparentan realidad. Fear, la palabra fear... F-E-A-R significa falsas evidencias que aparentan realidad. En otras palabras, no son verdaderas. Pero si nosotros creemos que son de veras, entonces nosotros mismos los estamos haciendo verdaderas. Y no lo podemos evitar, pero déjenme les digo que este mundo se ha dividido en dos grupos. El 5% de las personas que son los líderes, los triunfadores, son el tipo de personas que manejan los automóviles... ...que todos quisiéramos manejar, que tienen esas casas de un millón de dólares... ...que tienen lo que llamamos el sueño americano, que tienen las cosas que todas las personas quisiéramos lograr... Para Argentinos autoralizados y el 95% de las personas que solamente vienen siendo los críticos, los imitadores. Sí, ese tipo de personas que se la pasan hablando de ese tipo de personas porque el momento que empezamos a triunfar empezamos a ganar dinero empezamos a sobresalir si somos caballeros dicen, mm, es narcotraficante y si es una dama que está trabajando que está ganando dinero que tiene mejor estilo de vida auto nuevo se ha dado mejores vacaciones dicen, mm, y anda vendiendo pero otra cosa ¿sí o no, cuando la gente hable de nosotros es que constantemente estamos creciendo y no lo podemos evitar si sí somos dos grupos en la vida el 5% de las personas que logran lo que se proponen y el 95% que solamente observan a los demás les llamamos los soñadores, los soñadores son el tipo de personas que de vez en cuando abrazan a su esposa, le dicen, mi amor, algún día tú vas a tener un automóvil y del año, pero por lo pronto, hazle la parada al autobús, ahí viene, <ríe> ¿a poco no? Y los triunfadores son aquellas personas que se les ocurre algo y van y lo hacen, esa es la gran diferencia entre... Los soñadores y los triunfadores. Y tú eres un triunfador porque eres una creación única de Dios. Dicen que en una ocasión vino Dios a cambiar el mundo porque estaba todo revuelto. El agua y la tierra, la noche y el día. Y este mundo era un total desorden. Entonces vino a organizarlo. Vino a armarlo todo. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Lo hizo con sus manos? No lo hizo con sus declaraciones dijo de aquí en adelante se va a separar la oscuridad de la luz la oscuridad se llamará noche que utilizarás para descansar la luz se llamará día para que puedas trabajar y hacer las cosas que tanto quieras hacer y lo hizo a través de declaraciones pero si estamos hablando que él nos hizo en su misma imagen y semejanza quiere decir que nosotros también tenemos la facilidad tenemos la oportunidad tenemos la facultad que él nos dio de poder declarar lo que queremos en nuestras vidas, así es que en este preciso instante tú puedes determinar, tú puedes decidir exactamente qué es lo que quieres que sea tu nuevo destino de aquí en adelante. Es ahora, aquí y ahora, en este preciso instante que tú puedes tomar nuevas decisiones que alterarán tu destino y lo único que necesitas es solamente creerlo. Y si lo crees, automáticamente sales del grupo común de los soñadores para convertirte en el fantástico grupo de los triunfadores, de los realizadores y de las personas que Experimentan eso tan interno que viene como resultado de un intenso trabajo-estudio y de cientos y miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que se llama la autorrealización, pero te la tienes que ganar a pulso. Debes de aprender a practicar la disciplina en tu vida. Que no tienes ganas de hacer ejercicio, levántate en la mañana y de todas maneras, hazlo. ¿Sabes cuál viene siendo la ley número uno de la disciplina? Se llama la ley del autosacrificio. Tendrás mejores resultados a manera que puedas autosacrificar. Porque hay algunas personas que no se dan cuenta, pero en la vida, en la vida a veces hay personas que mueren dos veces y viven una. Y no quiero que seas una de esas personas que escoge morir dos veces y vivir una cuando tenemos la oportunidad de realmente vivir dos veces y solamente morir una. Digo que hay muchas personas que mueren dos veces porque son el tipo de hombres que llega un momento en la vida que dicen... Bueno, ya he vivido, viajado, conocido, logrado, perdido, ganado. De aquí en adelante me la voy a llevar un poquito más tranquila. No necesito tomar tantos riesgos, no necesito soñar tantas cosas, etcétera. Este tipo de personas que dejan de soñar automáticamente se caen dentro de ellos mismos, mueren en su interior y pierden absolutamente todo. Todo lo que necesitan para salir adelante que vienen siendo sus sueños, sus deseos. Lo único que tenemos cuando nosotros queremos salir adelante viene siendo un puño de ilusiones. Y muchas veces soñamos que tenemos las cosas que queremos, las cosas que tanto deseamos. Porque la mente subconsciente, es el yo interno, es el 95% de nuestra forma de pensar, que nos dice, tú puedes, tú puedes tener esa casa, tú puedes tener ese negocio, tú puedes tener esto, tú puedes aprender inglés, tú puedes lograr todas esas cosas que tanto deseas. Pero luego despertamos y decimos, ay, ¿para qué me desperté tan bonito que estaba soñando? Era la mente subconsciente que te estaba dando una probadita de lo que viene siendo tu nueva vida, si solamente aprendes a vivir dos veces. De aquí en adelante, déjame te digo, debes de decir, de aquí en adelante voy a ser una persona disciplinada, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a dejar de beber tanta cerveza, voy a dejar de utilizar esas drogas, voy a dejar la promiscuidad y voy a empezar a ser fiel a mi esposa, voy a cuidar a mi familia, me voy a enfocar toda mi energía para mi trabajo, mi negocio, para mi prosperidad, para mi futuro, para mi retiro, para las cosas que siempre he querido hacer. De aquí en adelante voy a vivir de esa manera, el momento que lo decides automáticamente lo decretas, el momento que lo decretas automáticamente viene siendo una, una declaración como las mismas que hacía Dios, por eso nos dio esa facultad y el momento que tú decides de aquí en adelante esto es lo que voy a hacer, en ese instante empiezas tu segunda vida una vida que te lleva a la prosperidad, a la abundancia y por qué no decirlo a la felicidad y la riqueza a todas esas cosas que sueñas y te vas a convertir en esas personas triunfadoras. Cuando al ratito los demás digan que eres narco es porque ya te está yendo bien. Si no hablan los demás de ti es que eres uno más de ellos, ¿a poco no? Por eso vive dos veces y muere solamente una. Cuando se nos acabe el tiempo, que el tiempo es vida, a todos se nos va a acabar. En ese momento estaremos dispuestos a a marcharnos. Damas y caballeros, déjenme les digo para ahora, llevo cuatro años y medio con mi licencia de piloto, constantemente viajo en mi propio avión a mis eventos. Y cuando voy volando allá en el aire, déjenme les digo que cada aterrizaje es jugarme la vida. Y en una ocasión tuve un reto muy interesante donde tuve un paro de motor y déjenme les digo que por unos cuantos segundos me sentí muy cerca de Dios porque pensé que era el fin de mi vida. Y les quiero explicar que en ese momento sentí mucha satisfacción y lo único que hice es voltear al cielo a manera que la nariz del avión iba bajando, aproximándose hacia el piso. Descendí más de tres o cuatro mil pies en menos de 30 segundos. En ese instante le dije, gracias Dios mío, por todo lo que hasta ahorita me has permitido experimentar. Yo quiero que usted, el momento que se vaya, se vaya contento. Porque si en este momento viniera el Todopoderoso y nos pidiera cuentas, permítame decirle que muchos de ustedes saldrían cortos. Sí, ¿por qué vivir vidas toleradas cuando podemos vivir vidas totalmente felices? Les voy a contar una anécdota de procedencia francesa. Dicen que había un individuo que andaba tratando de cruzar el desierto caminó todo el día por la noche sentía que se moría estaba deshidratándose estaba muriendo de hambre de todo y en su desesperación avanzando en la arena de repente encontró una bolsa una bolsa de piel con algo en su interior e inmediatamente pensó puede ser algo que pudiera comer para subsistir no me quiero morir metió su mano sacó de adentro una especie de ciruela pasa Estaban un poco flojas, pero tenían algo en su interior. Se lo llevó a los labios. ¡Mmm! sabía un poquito dulce y se lo comió. Y luego tomó la segunda. ¡Mmm! Se le hizo un, inclusive un tanto delicioso. Dijo con esto, ya no moriré, no importa que sea, pero sabe sabroso. Y se lo come la segunda. La tercera dice, bueno, ¿qué es lo que estoy comiendo? Sacó una pequeña lamparilla que traía en su cinturón. Y lo va iluminando a la bolsa. Está viendo esas cosas que parecían sirolas pasas. Y dice, ¿qué es lo que sabe sabroso en su interior? ¿Y sabes lo que eran? Eran unos gusanos. Entonces tuvo que decidir, dijo, ¿sigo comiéndomelas o las dejo? Apagó su lámpara, la volvió a guardar en su cinturón y continuó comiéndose las ciruelas con gusanos. ¿Sabes que muchos de nosotros a veces en la vida decidimos continuar viviendo? comiendo ciruelas con gusanos, cuando podríamos haber dejado y continuar con lo que ya hemos comido e impulsarnos y salir más adelante? Porque tenemos que vivir. Esos son los matrimonios tolerados. Se dice que cuatro de cinco personas se levantan en la mañana para ir a su trabajo no queriendo ir a trabajar. Son personas que están comiendo continuamente eso. Apagaron la lámpara y ya... Y... Y a sabiendas de que están comiendo algo erróneo, continúan haciéndolo, porque toleran la vida. Y saben que cada año se vuelven más viejos, más inteligentes. Son el tipo de personas que no están siendo felices, pero siguen haciendo las mismas cosas. Recuerda, sigues cometiendo los mismos errores, sigues logrando los mismos resultados. Oye, esto no funciona. Como dice un amigo psiquiatra, el colmo de la estupidez es seguir haciendo las mismas cosas y esperar diferentes resultados. Es el borde de la locura pero muchas personas lo siguen haciendo. ¿Sabes por qué? Porque prefieren hacer eso que tener el valor de hacer algunos cambios en su vida cuando desesperadamente los necesitan. Sí, déjenme les digo, usted no necesita hacer eso. Tampoco necesita vivir un matrimonio tolerado. Cuatro de cinco personas eh, eh, toleran sus matrimonios y no los disfrutan. Ahí es donde nos ponemos a reflexionar y decimos, si en el día tenemos nada más 24 horas, ocho son para dormir, ¿cuánto nos quedan? dieciséis ocho son para trabajar, ¿cuántos nos quedan? ocho para vivir nuestra vida personal, ¿y qué es lo que pasa campeones? Si muchos de ustedes no están disfrutando su trabajo, si no están disfrutando su vida personal, el único tiempo que están disfrutando es cuando están durmiendo, ahí es donde muchas personas se levantan en la mañana y dicen y ya nada más cinco minutitos y se siguen engañando y siguen comiendo esas ciruelas con gusanos. Todo puede cambiar en tu vida en este preciso instante si tú te lo propones, si lo determinas, si tú lo declaras en este instante dices desde este momento cambio, aquí y ahora mi vida cambio. Y el momento que lo decretas, lo declaras, sí, porque tienes fe, pero muchas personas no saben lo que es la fe. Fe significa anticipar y esperar lo bueno. Lo que mucha gente no sabe es que la fe y el temor son la misma fuerza. Temor significa anticipar y esperar lo malo, lo que no quieres que te pase, y aquello que tanto temes lo atraes, y mucha gente practica más el temor que la fe, fe significa anticipar y esperar lo que sí quieres que suceda, lo bueno, lo positivo, todas aquellas cosas que sueñas, pero si tienes fe, automáticamente empiezas a a creer en las cosas que quieres, empiezas a creer en ti mismo y ahí es donde provocamos un cambio permanente en nuestras vidas. Porque déjame te hago una pregunta, ¿qué es el éxito? ¿Existe el éxito? Las personas que dijeron que sí, para ellos sí existe. Las personas que dijeron que no, para ellos no existe. Existen los milagros. Las personas que dijeron que sí, para ellos sí, para los que dijeron que no para ellos no, porque lo más importante no es lo que está pasando, es lo que tú estás creyendo o interpretando. Si crees en algo, entonces existe. En una ocasión, me acuerdo que le hice a un amigo, dice, ay, me duele mucho esta rodilla. La rodilla derecha se agacha y se empieza a sobar. El señor tenía cerca de 60 años y alguna persona le dijo, <risa> dijo, pues ya viene siendo la bola. Dice, ¿cuál bola? Y se buscaba la bola. Dice, la bola de años que tiene. O sea, diciendo que la rodilla le dolía por la edad. Y dijo, no, fíjate que no es la bola... No es la edad, porque esta rodilla es exactamente de la misma edad que la otra y esa no me duele. Entonces debe ser otra circunstancia. No es lo que estés pasando, es lo que estás tú creyendo o interpretando. Campeones, cuando le preguntaron al señor Rosenberg, un multimillonario en Nueva York, en el año de los 50, de los 60, que tenía restaurantes y demás, llegaron a entrevistarlo del New York Times y le preguntan, oiga, señor Rosenberg, ¿y cómo le hizo usted para convertirse en un gran millonario, en un restaurantero, el más exitoso de toda la ciudad de Nueva York? ¿Desde cuándo es usted multimillonario? Y dijo, yo soy multimillonario. Desde que dormía en las bancas del parque. Y una mañana decidí empezar a hacer cambios importantes en mi vida. Y desde ese entonces, soy una persona con éxito. Entonces, déjame te digo una cosa. El éxito existe si crees en él. El fracaso existe si crees en él. Porque, ¿qué es el éxito? Pónganse a pensar. El éxito viene siendo la jornada continua. Hace alcanzar predeterminadas y valiosas metas. Es una jornada continua, no es que de la noche a la mañana ya tenemos todas las cosas que queremos, no, es un proceso, pero el primer proceso viene siendo creer y tomar el primer paso, recuerda una jornada de mil kilómetros, inicio con el primer paso y el primer paso viene siendo perder el miedo al miedo, decidir y decir de aquí en adelante voy a hacer esto, de aquí en adelante voy a abrir mi propio negocio, de aquí en adelante me voy a lanzar en ventas, de aquí en adelante voy a ser el número uno en ventas de toda mi compañía. De aquí en adelante seré un hombre fiel. De aquí en adelante estaré más cerca de Dios. De aquí en adelante estaré bien equilibrado en lo físico, lo mental y lo espiritual. De aquí en adelante dejaré esas drogas, esas cosas que me están haciendo daño. De aquí en adelante por fin no voy a, voy a hacer esos cambios que tanto necesito hacer. Y cada uno de nosotros tiene nuestro pequeño acordeón de todas las cosas malas que estamos haciendo. Seguimos cometiendo, seguimos haciendo y no las cambiamos. Y nos estamos autodestruyendo y sufrimos al respecto. Pero de aquí en adelante decidimos no hacerlo Y el momento que lo decides, el cambio viene a tu vida. Después de todo, en un instante, en un segundo, aquí y ahora puedes hacer ese cambio que tu vida transformará de aquí en adelante. Después de todo lo que estás escuchando ahorita, por muy ficticio que se oiga, déjame, te digo que es información sumamente poderosa. Y a través de mis 17 que llevo años, 17 años de carrera continua, viajando un promedio de 3 semanas de cada mes, hablando con cientos de miles de personas mensualmente. Déjame te digo, después de haber aprendido tanto sobre el comportamiento humano, esta información sigue siendo poderosa. Porque cómo manejes tu diálogo interno, cómo habla tu mente consciente con la subconsciente, qué es lo que te estás diciendo continuamente, tiene mucho que ver con tu comportamiento. Posteriormente, les voy a dar una fórmula del entusiasmo para que sepas cómo manejar tu vida de aquí en adelante. Pero déjame te explico algo. La historia que acabo de mencionar del señor Rosenberg, él cuando estaba en el fondo, se... ¿Tiró y se dejó ir ante las circunstancias? No, llegó un momento que dijo, basta ya, basta de medio trabajar, basta de medio lograr, basta de medio pensar, basta de medio planear, porque entonces caigo en el mundo de mediocridad. En ese entonces, él tomó una decisión, y déjeme les digo, a lo mejor tú que estás escuchando esta información, te encuentras en el fondo, en el fondo de la humanidad. ¿Qué es estar en el fondo de la humanidad? Que has perdido todo tu dinero, estás totalmente en quiebra, probablemente has perdido tu familia, a lo mejor has caído en el alcoholismo. A lo mejor estás en el fondo de la humanidad, donde más abajo no se puede ir, campeón. Permíteme decirte que si tú eres de esas personas afortunadas que están en el fondo de la humanidad, te felicito. Es un buen lugar de donde arrancar, porque tienes todo por ganar y nada por perder, porque no tienes nada que arriesgar, porque no tienes nada. Y estar en el fondo de la humanidad es como estar en el fondo de la piscina, porque nada más puedes empujarte en el fondo y hay una parte hacia dónde y nada más hacia dónde, hacia arriba, y a manera que te vas empujando hacia arriba, automáticamente, poco a poco empiezas a surgir, empiezas a cambiar, empiezas a evolucionar. Y a manera que vas ascendiendo, permítame decirles, entre más alto subimos, más cerca estamos de Dios y más pequeños saben los problemas, ¿sí o no? Entre más abajo bajamos, más abajo caemos, más descendemos, más caemos en un torbellino autodestructivo, pero eso lo puedes detener el momento que digas basta ya, y ahí es donde empiezas tu nueva vida. Algunas personas eh, no se dan cuenta que cuando hablamos de éxito, de triunfo, de alcanzar las cosas que queremos, es una jornada continua hacia alcanzar. Siempre es cuando vamos hacia alcanzar que estamos más entusiasmados. Recuerden que disfrutamos más cuando salimos de vacaciones que cuando venimos de vacaciones. Disfrutamos más cuando salimos a pasear o cuando salimos a cenar que cuando venimos de pasear o de cenar, ¿sí o no? Siempre disfrutamos más cuando vamos hacia. Y tú ahorita estás en el proceso de ir hacia las cosas que quieres. Y no me importa si tienes 15 o 65 años. Si eres hombre o mujer, si hablas o no hablas inglés. Si tienes o no tienes la educación necesaria para salir adelante Lo más importante es que tengas la determinación Porque recuerda, después de todo, teniendo el corazón, la fuerza, el coraje De alcanzar las cosas que quieras, siempre lo vas a hacer Este año empecé con un nuevo eslogan No subestimes el poder del hambre El hambre nos hace levantarnos temprano, trabajar bien tarde, salir adelante Pero llega un momento que nos conformamos Caemos en nuestra zona confortable y ya no tenemos hambre Ya no tenemos que hacer las cosas que antes hacíamos Entonces somos víctimas de nuestro propio conformismo Sí, mi querido campeón, por eso es tan importante escuchar esta motivación. Algunas personas cuando oyen la palabra motivación piensan que son cosas ficticias que nada tienen que ver con la realidad. No es cierto. No. ¿Qué significa la motivación? Es tener un motivo por el cual vamos a brincar en la mañana de la cama y vamos a decir, hoy oh, me voy a entregar en cuerpo y alma y con toda pasión a hacer mi trabajo, a hacer lo que tengo que hacer. La motivación es tener un motivo porque vamos a lograr algo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace funcionar? A un automóvil de combustible y lo hace funcionar. A un reloj le das cuerda y lo hace funcionar. ¿A ti qué te hace funcionar? ¿Qué es lo que más quieres en la vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué te mueve? ¿Qué te estimula? ¿Qué es lo que te trae descargas de adrenalina? ¿Qué es lo que te mueve aquí en el estómago las emociones? ¿Nada? Es que no tienes sueños entonces. Lo primero que necesitas es soñar. Después de que sueñes necesitas creer. Luego de creer necesitas hacer un plan de acción. Ahora, ahora. Planea tu trabajo y trabaja tu plan y a diario vete acercando poco a poco a lo que quieres. Ahorita mismo mi definición de éxito, lo más claro, lo más directo, lo más funcionable viene siendo lo siguiente. Saber exactamente la vida, qué es lo que quieres y acercarte poco a poco, diario a diario, paso a paso a lo que tanto quieres y lo que tanto deseas. En ese instante que tú dices, eso es lo que quiero hacer. Yo quiero ser político, quiero ser cantante, quiero ser futbolista, quiero ser boxeador, quiero ser bailarina de ballet. ¡Cualquier cosa! Simplemente con que te estés acercando poco a poco, diariamente, a final de año, habrás avanzado bastante. Y entre más avanzas, más te vas volviendo experto en ello. Y poco a poco, a manera que te especialices, vas a lograr los resultados que tanto quieres en la vida. ¿Sí? Otra definición que tengo de la motivación viene siendo, lograr... Altos niveles de alegría y de energía en una forma constante. ¿Y de dónde vienen los altos niveles de alegría y de energía constantemente? De las cosas que quieres, de las metas, de tus sueños. Por eso recuerda, de aquí en adelante decide qué es lo que quieres hacer. Enfócate en hacer una sola cosa. Hay personas que se dedican a ventas en la mañana, pero por la tarde son secretarias o trabajan en la construcción los fines de semana. No se puede servir a dos amos porque no nos podemos especializar en nada. Una sola cosa bien hecha, mi hermano. Pero entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión. Y recuerda, las mismas palabras que decía mi padre adoptivo, decía, haz tu trabajo. Y no solamente tu trabajo, sino un poco más, Alex. Y ese poco más te va a traer más que todo tu trabajo. Cualquier cosa que hagas, entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión y es imposible que te vaya mal en la vida. Haz tus planes, entrégate totalmente a lo que quieres hacer. Hazlo y va avanzando poco a poco y diariamente y es imposible que te vaya mal. Los resultados son inevitables. Si lo haces, automáticamente ahora ya perteneces al selecto grupo del 5% de los triunfadores, de los líderes, de las águilas que vuelan. Déjenme les digo, algunas personas no les puedo poner suficiente énfasis y les digo, cuando la gente no tiene motivación no va a volar. Y muchos de esos gerentes de ventas contratan personas y los impulsan hacia el viento y se vuelven a caer. Y los vuelven a levantar y los motivan y los vuelven a lanzar. y Se vuelven a caer. Déjenme les digo una cosa. Si se vuelve a caer es que es gallina y las gallinas no vuelan. Y entre más veces lo lance hacia el aire, más veces va a caer hacia abajo porque las gallinas no vuelan. Y la única forma de saber cuáles vienen siendo gallinas y cuáles son águilas es que las águilas tienen ese puño de ilusiones. Creen en ellos mismos y saben declarar los nuevos cambios que quieren en su vida. Y tienen la disciplina de ver todas esas cosas que sueñas convertidas en una hermosa realidad. Y lo que usted necesita es solamente lanzar a esa persona. Si se cae solito es que no sirve. Y si lo lanza al aire y empieza a emprender el vuelo y empieza a volar es que es águila, las águilas vienen siendo de las aves que más alto vuelan, ¿sabes por qué? porque tienen mejor selección de alimento claro que sí, la única forma de saberlo es lanzarlos al viento, yo quiero que tú seas una de esas águilas y para ser de este tipo de águilas y salir del 95% de los soñadores y convertirte en el 5% de los triunfadores, lo único que necesitas es tomar acción. No lo pienses más. Ahorita mismo, detén esta grabación y pon qué tipo de acción puedo tomar para cambiar mi trabajo, para cambiar mis hábitos, para cambiar en mi casa, para cambiar en mi forma de ser. ¿Qué puedo cambiar ahorita mismo? Escríbelo. Detén la grabación y escríbelo. Bien, ahora estás de regreso. Ahora pregúntate, ¿qué necesito para alcanzar las cosas que quiero? Mucha gente dice, si yo solamente viniera de padres ricos que me hubieran apoyado en la vida. Si yo solamente hubiera tenido una educación escolar. Si si tuviera yo este pues un, un, un grado importante en una empresa. No, no es nada de eso. Mira, si vinieras de padres ricos por, probablemente no tendrías nada. Porque la pobreza es muchas veces, acuérdense lo que les digo, el poder del hambre. Nos hace hacer cosas que otra gente no hace. A lo mejor seríamos unos inútiles. Si tuviéramos una gran educación, déjame te digo que hay muchas personas que van a la escuela y luego van a la, a la high school o a la preparatoria, luego van a la, a la universidad y después de la universidad sacan una maestría, después de la maestría quieren un doctorado, después del doctorado quieren una especialización en doctorado. Y déjeme les digo que hay muchas personas que nunca salen de la escuela porque de estudiantes se vuelven maestros y ahí se quedan. Jamás salieron de la escuela. <risa> Sí, mis queridos amigos, déjenme les digo, en la vida lo que necesitamos es solamente ser efectivos en las cosas que queremos. Y el ser efectivo viene de la palabra efectividad. Y efectividad significa simplemente efectuar más constantemente. No que tengas ideas y las planes y luego te cuestes otra vez, ¿no? Se dice que debemos de tener un plan y salir tras ese plan. Dicen que las ideas valen a 10 centavos la docena a menos que sean respaldadas por acción. Así es que vamos a tomar acción en este momento. Y déjenme les digo, lo que necesitan practicar a diario. Paso número uno viene siendo... Practica la palabra enteos. ¿Qué significa enteos? Viene siendo la unión de dos palabras, ente y teos. Ente significaba en el antiguo griego, ente, dentro de, y teos, Dios. Las personas cuando se veían entusiasmadas, felices o alegres, decían esa persona tiene enteos, o sea, tiene entusiasmo, porque tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Nosotros vemos una persona entusiasmada, imagínense ustedes que llegaran el, lunes, el, el próximo lunes, que lleguen a la empresa, ¡Hola, muy buenos días, campeones, ¿cómo están?, y van a decir, viene borracho, o ese, ¿sí, ¿qué le pasó?, o ya le lavaron el coco, ¿sí o no? todos los negativos. Claro que sí, porque la gente no está acostumbrada a practicar el entusiasmo. Pero dile de la depresión. ¿Cómo te sientes? M más o menos. O bien para ser lunes. O bien para, bien porque es viernes. O ya estamos a fin de quincena. Y, y es la mentalidad que tiene la gente. Practica mucho más la depresión que el entusiasmo. Por eso no tiene buenos resultados en la vida. Todas las personas que practiquen enteos son personas que siempre van a, a, a tener un buen estado de ánimo. Y se van a sentir mejor. Y son personas más atrevidas. Y son personas más creativas. Y déjame les digo que no es solamente el estar entusiasmado. Un aspecto psicológico que también no. Es un aspecto bioquímico porque también impacta nuestro cuerpo. Déjame te digo que una persona cuando se entusiasma y dice, esto es lo que voy a hacer con mi vida. De aquí en adelante voy a lograr esto y esto y esto. Y este es el cambio que estoy haciendo a partir de este instante. En ese momento activa una glándula que tenemos en el cerebro. Esta glándula se llama la glándula pituitaria. La glándula pituitaria lo que hace es que suelta una sustancia que se llama la endorfina. La endorfina después es llevada por toda nuestra corriente sanguínea a todas las partes de nuestro cuerpo. ...influenciando también el sistema nervioso y wow nos produce energía, ¿sí o no? Cuando decimos ¡ya sé lo que voy a hacer! O encontramos la respuesta a un problema, ¡ah, ya sé cómo le voy a hacer! El momento que lo hacemos, en ese momento se suelta la endorfina, empieza a correr por nuestro cuerpo y nos sentimos mejor. Hay tres maneras de poder estimular la endorfina en grandes cantidades... En nuestro cuerpo. ¿Estás listo? ¿Sí? Número uno, haciendo ejercicio. Por eso les recomiendo que en la mañana vayan haciendo ejercicio y vayan, creo que puedo, creo que puedo. Porque están trabajando el cuerpo y la mente, cuerpo y la mente. Que tengan una buena coordinación. Número dos, riéndonos seguido cada vez que te ríes. Ríete seguido, ríete de tonterías. Cuenta chistes viejos, no importa. Pero ríete seguido porque el momento que te ríes, automáticamente activas la glándula pituitaria y activas la endorfina. Y número tres, dándote masaje. Sí, cuando tengo mis seminarios en vivo, siempre le pido a las personas que se den un buen un masajito unos a los otros y soltamos la endorfina después de que hacemos esa pequeña dinámica se sientan las personas y los veo un poquito más alegres más relajados y más sonrientes el momento que traemos más endorfina a nuestro cerebro automáticamente tenemos dos cosas más tenemos más entusiasmo y tenemos más creatividad y si tenemos estas dos cosas automáticamente somos más atrevidos y si somos más atrevidos pues logramos mejores cosas y mejores resultados mejores cosas y mejores resultados en la vida poco no aunque no lo creas, hay personas que creen en la mala suerte. Sí, recuerda esto, las creencias son más poderosas que la realidad. No es lo que esté pasando o lo que no esté sucediendo, es lo que estamos nosotros creyendo o interpretando. No es que seas feo, es que te crees feo. Hay algunos que se arreglan muy bien, se bañan seguido. Y, y, y se sienten galanes aunque parezcan galones ¿a poco no? <risa> hay algunas mujeres que a lo mejor están un poquito gorditas que ya le entraron al multinivel ¿a poco no? porque tienen uno, dos, tres niveles acá abajo de cada lado y se, le, se les nota cuando traen los vestidos muy ajustados ya bien gorditas pero se creen sexy, tienen su pelo largo se hacen seguido usan buenos perfumes y los hombres decimos wow tiene un no sé qué ¿sabes cuál es el no sé qué? es que la persona se cree sensual y automáticamente lo transmite no es lo que esté pasando es lo que estamos nosotros creyendo o interpretando. No es que seas tonto, es que te crees tonto. No es que seas inteligente, es que te crees inteligente. Y empezamos fingiendo y terminamos que creyendo. Esa es mi fabulosa fórmula mágica de la autosugestión. Sin embargo, algunas personas creen a veces en la mala suerte o creen en las malas cosas. Hay una persona que le hace estornuda y dice, me ando engripando Y cuando me ingripó, me tumba cuatro días la gripa. Pues claro, está influenciando a su mente subconsciente y la mente subconsciente le está diciendo, ah, ¿quieres gripa? ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Y empieza a levantar la orden como si estuviera la otra persona ordenando de un menú. Le dice, ¿quieres gripa? Sí, con tos. Sí, muy bien, ok. ¿La quieres con este catarro? Sí. Eh, con, ¿Con lágrima, moco y baba y todo? Sí, ok, aquí lo tienes, sí. Porque si nosotros hablamos de esa manera, ese es el diálogo interno y es el poder de la autosugestión. No es lo que esté pasando, es lo que estamos, ¿qué? Interpretando. No creas en la mala suerte, eso no existe. Porque si crees, tú solo lo atraes. Me acuerdo una vez que estábamos en un evento y les dije, lo único que les pido es que no se vayan a traer del descanso sus refrescos y los pongan ahí a un lado de su silla porque los van a tirar. ¿Y qué creen? Al ratito va llegando una chica con un vaso, se queda viendo y como diciendo disculpe, y lo pone en un lado. ¿Y al ratito qué creen que pasó? Pues lo tiró. ¿Pero por qué lo tiró? Porque pensó, a ver si no se me cae. Entonces el cerebro recibió esa orden. Por, siempre, por eso siempre debemos de estar hablando y pensando lo positivo. Es como un niño cuando le decimos, no quiero que toques eso. Va y lo hace. ¿Por qué? Porque lo único que se le quedó fue la orden de qué hacer. Y su cerebro se confundió y van y lo hacen. De aquí en adelante vamos a creer solamente en la buena suerte. Sí, la buena suerte existe porque es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Fíjate bien, es cuando la preparación, prepárate muy bien, y la oportunidad que sales a buscar a diario se encuentran y provoca la buena suerte. Luego te conviertes en ese tipo de personas suertas. Todo, ¿a poco no? Sí, mis queridos amigos, los resultados en la vida son inevitables. Y pónganse muy listos porque estamos al final de esta grabación. No porque se nos haya acabado la grabación o la información, no, porque este es solamente el principio, este programa El Despertador es solamente el principio de un promedio de 18 diferentes programas que tenemos en audio en videocassette, si sí, de un promedio de 8 o 9 programas que tenemos en videos, un promedio de 8 o 9 libros que tenemos escritos y ahora que hemos sacado este gran programa que viene siendo la Biblioteca Hispana de Desarrollo Familiar que es un contexto de 20 años de información que contiene 60 CDs y 20 DVDs permítanme decirle, este es el Primero, esta es una probadita de toda esa información, que a manera que vamos adentrándonos en cada uno de los temas, como créalo si se puede, cómo lograr este, ganar dinero, cómo este, lograr armonía familiar, cómo hacerse rico, este, cómo negociar, cómo vender, eh, cómo lograr este, armonía familiar, cómo lograr ser una familia funcional, todo este tipo de temas. Permítame decirle de manera que vamos creciendo con la información, vamos logrando una que... Una transformación y poco a poco vamos logrando los resultados que tanto queremos en la vida. Porque los resultados en la vida son inevitables, ¿sí o no? Déjeme le explico cómo funciona esta fórmula y si puede, apúntela. Para empezar, los resultados son producto de nuestro comportamiento. El comportamiento que tienes a diario es el que te trae los resultados que tienes, ¿sí o no? Los resultados son producto de nuestro, ¿qué? Comportamiento, claro que sí. Y tu comportamiento viene siendo producto de tu estado de ánimo. Sí, cuando te levantas de un buen estado de ánimo automáticamente te comportas muy bien, por lo tanto tienes buenos, ¿qué? Resultados. ¿Se fijan que es congruente? Pónganlo en práctica y verán que funciona para todas las personas en todas las ocasiones, campeones. No es algo que se me ocurrió, es algo que he aprendido hace más de 20 años y que lo he aplicado a mi vida. Todo este tipo de información no es solamente información que deben de saber, no. Esto viene siendo como una doctrina que debemos de llevar desde que nos levantamos en la mañana y durante todo el día. Debemos de estar diciendo, creo que puedo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Cuando vamos a llegar a ver una persona que necesitamos cerrar un negocio una venta, cuando necesitamos hacer algo importante, convencer a una persona, decimos, ahorita sé que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y como digo en mi programa, cómo dominar el arte de la venta moderna, que les digo, el primer cierre se llama el cierre por conclusión, que es llegar a la conclusión que si sí lo quiere aunque no parezca. Ahí es donde nosotros nos gestionamos y automáticamente logramos esa seguridad propia para lograr las cosas que queremos. Vámonos de nuevo con la fórmula. Los resultados, decimos entonces, es producto de nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento viene siendo producto de nuestro estado de ánimo. Y aquí lo más intrigante viene siendo ¿Y el estado de ánimo de qué es producto? ¿Qué es lo que produce nuestro estado de ánimo? Porque si podemos controlar nuestro estado de ánimo, automáticamente tendremos un mejor comportamiento y automáticamente logramos mejores resultados en la vida. ¿Vamos bien hasta ahí? Pues aquí va. El estado de ánimo es producto de dos cosas. Número uno, del diálogo interno, de lo que tú te digas cada ratito. Si dices, eh, sé que puedo, soy una persona, soy un líder y estoy en control. Soy una persona que sabe lo que quiere, estoy bien determinado, soy un líder y estoy en control. Si vienen unas, con una situación, dicen, ahorita lo resuelvo. ¿Cómo lo haces? No sabes. Pero di, ahorita lo resuelvo y mantén la calma, la serenidad. Sí, mantén el temple de un campeón, de un hombre o una mujer exitosa, de una persona que está en control de la situación. Que nadie te vea pasar aceite, que nadie te vea incomodarte, porque entonces pierdes todo tu liderazgo. Entonces el diálogo interno siempre estamos diciendo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Voy a ganar dinero, voy a ahorrar. Cuando gane lo voy a invertir. Luego voy a comprar estas casas, voy a comprar esto. Lo voy a invertir en mi empresa. Voy a ganar todo ese dinero. Sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo, sé que puedo y lo haré. Sé que puedo y lo haré y logramos esa seguridad propia. Por eso el diálogo interno, no permitas que nadie venga a tirar basura en tu mente y te diga, oye, es que no puedes, es que tú no sabes hablar inglés, es que tú no tienes educación, es que tú no tienes esto. No importa. Decimos, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Acuérdate, nunca subestimen el poder del hambre. ¿okay? Entonces, el manejo del diálogo interno es el 50% de tener un buen estado de ánimo. Al tener un estado de ánimo, tienes un buen comportamiento y logra buenos resultados. ¿Y cuál es la segunda parte que influye mucho en nuestro estado de ánimo? Viene siendo la fisonomía. La fisonomía viene siendo la manera como manejas tu cuerpo. Me acuerdo muy bien que mi padre adoptivo decía: habla, camina y conducete como la persona que tanto quisiera ser hasta que lo seas. Y siempre camina con la frente bien alta, con paso bien rápido, aunque han desperdido. Ah, no es por acá? Ok. Entonces, ¿por dónde es? Y vuelves a retomar el paso. Pero siempre con paso continuo, con la frente bien alta, y siempre habla fuerte. No que mucha de mi gente a mí no se le oye. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama? Juan Manuel. No le entendí nada, no le dije nada, todavía me mulean. fíjate algunas de estas personas. No, hay que siempre hablar, recio y pisa fuerte, hay que ser seguros, hay que desencadenar ese potencial que existe dentro de nosotros. Ya no hay que sentirne, sentirnos menos, porque la discriminación más grande que tenemos es aquella que practicamos con nosotros mismos. Cuando tú te sientas menos, al llegar a un lugar, automáticamente te estás autodiscriminando y no se vale. Aquí va. La fisonomía que debemos de tener todos los días, debemos de levantar nuestros hombros, debemos de levantar nuestra cara, habla seguro y pisa fuerte. Manejamos bien nuestra fisonomía, no se dejen caer, metan el estómago, levanten los hombros, levanten la cara, campeones, y sonrían continuamente. Esa es tu fisonomía, porque a veces el cuerpo influye en la mente, y a veces la mente. Influye al cuerpo. Ahora, si yo les estoy enseñando cómo manejar la mente y cómo manejar el cuerpo, automáticamente vas a tener un mejor estado de ánimo. Al tener un mejor estado de ánimo, logras un mejor comportamiento. Y al lograr un mejor comportamiento, simplemente en tu vida tienes mejores, ¿qué? Resultados. Claro que sí, campeón. Ahora, para despedirme, te voy a dar las cuatro de esas el cambio, porque esta es tu tarea y te las tienes que aprender de memoria y las debes de seguir una tras otra. Las cuatro de esas y el cambio. Número uno, el deseo. Este programa no sirve de nada si tú no tuviste el deseo ardiente de triunfo y de cambio. Si eres conformista, a ti no te va a servir. Esto es solamente para las personas que quieren ser extraordinarias. ¿Y qué es una persona extraordinaria? Es una persona que hace algo extra que lo ordinario no hace. Así es que el deseo es número uno. Número dos, la decisión. Tomar la decisión y decir, de aquí en adelante mi vida cambio. Esa decisión influye mucho en el resto de tu vida y tu destino. Y en tus hijos y en los hijos de tus hijos Por la decisión que tomes en este instante Número tres La determinación no echaré marcha atrás Como decimos en México para atrás Ni siquiera para agarrar vuelo Siempre hacia adelante, 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 adelante Y no te permitas que nadie bloquee O te obstruya el paso La determinación de triunfar o morir Intentándolo Y decimos eso es lo que quiero Y lo voy a lograr y si no en la raya muero Porque tienes una entrega total Y si lo haces es imposible que te vaya mal y número cuatro viene siendo la disciplina, las voy a volver a repetir, deseo, decisión, determinación y la cuarta viene siendo la disciplina. ¿Y qué les había dicho anteriormente? Que la disciplina? Es hacer lo que tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer tengas ganas o no. La ley, se los vuelvo a repetir, la ley número uno de la disciplina se llama el autosacrificio. Entre más te autosacrifices, más disciplina tienes, mejor carácter se te forma. Y más fácil logra las cosas que tanto deseas. Entonces fue deseo de decisión, determinación y disciplina. Si sigues estos conceptos, no creo que tu vida va a cambiar. Te prometo que tu vida va a cambiar. Y esa es una promesa muy fuerte. Acuérdate, salud te deseo, porque lo demás depende de ti. Salud te deseo, porque lo demás depende de ti. Y es verdad. Y por último, quiero que reflexiones en esta pequeña frase que te la voy a dejar resonando en tu mente. Para cualquier cambio, permíteme decirte, no me importa si eres hombre o mujer, ¿dónde eres? ¿En dónde estás? ¿Quién eres? Por favor, comunícate conmigo. A través de internet, Alex Day Online, me puedes localizar. O bien en el teléfono en Estados Unidos, llamando gratis, son 800-485-5012, 485-5012 que debe de estar grabado en este disco o en la portada de este programa pero avísame quién eres y cómo te puedo ayudar en tu progreso me gustaría ser tu coach personal y ayudarte como he podido asesorar a muchas personas a lograr lo que hace 25 años cuando yo crucé de méxico a estados unidos y empecé a vivir en estados unidos de norteamérica y logré todas las cosas gracias a todos estos conceptos permíteme llevarte al siguiente nivel soy tu amigo y quiero que te quedes reflexionando con esta frase. Si eres severo contigo mismo, la vida puede ser muy placentera. Pero si eres demasiado placentero contigo mismo, la vida puede ser muy severa. Gracias. Se despide. Alex Day.